0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 4 de julio de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor Desde Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy la verdad tengo que decir que es un día bastante tranquilo, eh, más de lo normal podríamos decir, así que... No hay, muchos, eh, no hay muchas noticias, hay algunos rumores dando vueltas, a, algunas filtraciones, algunas cosas para contarles en, digamos, en revisión que tengo dando vueltas por, por estos lados y no mucho más, bueno, la columna de Seba como, eh, como todos los días, así que arranquemos eh, con una participación que tuve el, el día lunes eh, para... ...la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Argentina... ...para el canal de Entidad 30, sale, es un noticiero... ...que sale de lunes a viernes a las 21 horas, eh, horario Argentina... ...y los lunes en, desde el 21 y cuarto, el segundo bloque, tercer bloque... ...tengo un bloque entero donde hablo de tecnología... ...en el programa de esta semana hablé del IGTV... ...de lo que tiene que ver con Instagram... Y, y todas las configuraciones Las opciones eh, Puse un screencast en donde en, Estuvo de fondo Mientras iba explicando las eh, funcionalidades Las diferencias que tiene contra eh, ...lo que es YouTube... ...con lo que tiene que ver... Eh, ...con Instagram más IGTV... ...y bueno, o sea... ...los invito a que vean el videito... ...el videito no es tan largo... Eh, ...más allá de que... ...sale en vivo en un noticiero... ...cada columna de, de cada corresponsal... ...se graba y se sube al canal... ...que tienen ellos en YouTube... ...y ese mismo canal de YouTube... ...o ese mismo video... ...yo se los comparto a ustedes... ...para que lo puedan ver... Eh, ...sin ningún tipo de problemas... ...además de eso... ...en el día de hoy... Eh, los días miércoles a, al mediodía horario Argentina eh, salgo en la radio de la universidad también y Radio NFM en donde hablo de, tengo una columna o sea to, todos los miércoles de tecnología. Y justamente hoy hablé de este problema que les comentaba a ustedes ayer En relación a, a Gmail ¿no? y, y a los permisos y, y todo ese tipo de cosas eh, Así que bueno, amplié un poco No lo subí al sitio, no lo subí a ningún lado Sino que simplemente la gente que me escucha eh, o que sigue el canal en Telegram de, Desde Radio y Podcast Tienen eh, la columna completa eh, ahí subida más allá de todo eso, eh, les cuento que acabo de grabar un screencast mostrando todo lo que anoche les iba relatando ¿no? en el programa, en Radio Geek, les iba relatando de las funcionalidades, las opciones, todo eso, bueno, lo que les relaté anoche, bueno, eh, hoy hice un screen eh, directamente donde... Eh, rato, o sea, seguramente cuando ustedes estén escuchando esto ya va a estar subido en el canal de YouTube, youtubecom infocertec, que es nuestro canal. Bueno, ahí va a estar subido el videito. son 11 minutos en donde les muestro las diferentes opciones y, y cosas a tener en cuenta. Se está terminando de renderizar el video, así que ni bien se termina de renderizar, va arriba y, y bueno, lo tenemos disponibles. Eh, además de eso, tengo... Hacía bastante eh, que, que ah, me habían consultado si quería revisionar un teléfono, estos ultra resistentes, ¿no? estos de mm, los famosos CAT, ¿eh? o sea, los de Caterpillar, ¿eh? no sé si ustedes los conocen, eh, estos eh, que, que se dedican, eh, la empresa que, decir que se dedica a la construcción, a la maquinaria de construcción, a la maquinaria de demolición y ese tipo de cosas que, ...se ve a nivel internacional, no es solamente Argentina... ...bueno, Caterpillar tiene una división de móviles... ...de ultra resistencia, como pueden escuchar... Le, ...lo estuve probando un poco... ...el modelo que me mandaron... Eh, ...hay dos modelos... Del, ...el más alto es el... Eh, ...el más alto es el... ...Cat S61... ...en Argentina está el Cat S60... Tiene algunas diferencias, obviamente, que el 60 que el 61. O sea, es un poquitito más bajo con algunas cosas. Pero la verdad que me, me llevé una impresión muy buena en, en el bicho este. A ver, no estoy le, le hago las, las primeras impresiones. Creo que, que esto, esto está bueno eh, también contárselos y, y digamos, este, eh, darle un feed de entrada. no O sea, de haberlo tenido un rato, ¿no? o sea, lo tuve poco tiempo, o sea, no, no es que, ah, bueno, es un montón que lo estoy usando, ¿no? Es más, ni siquiera tiene un benchmark cargado como para poder decirle, bueno, me dio tanto el resultado, no lo tengo, la verdad que me olvidé, le tendría que haber cargado, así les he mostrado, pero no importa, mañana eh, con un poquitito más de impresión, pues lo voy a sacar a la calle, eh, voy a jugar un poco con el teléfono a la calle, usarlo, probarlo y todo eso, eh, y mañana les tiro un fit más grande de todo esto, ¿no? y la verdad que me llevé una, una grata impresión del equipo eh, porque particularmente pensé que no tenía buena pantalla o sea, tengo que decirlo O sea, no pensé que tenía buena pantalla y si bien si es una pantalla LCD se ve muy bien, tiene muy buenos colores eh, o sea, no deja de tener buenos colores lo que es del tacto o sea, todo lo que tenga que ver con el tacto ya sabía que era bueno eh, por una simple razón es, es, un, es un smartphone que Digamos este puede trabajar en condiciones extremas. Cuando digo condiciones extremas, puede trabajar en mucho frío o en mucha temperatura, en agua, sumergido. Puedo utilizar la pantalla con guantes. O sea, lo he probado con un pullover y toqué y funcionaba. ¿eh? Eh, después probé, me dijeron, hasta un metro noventa lo puedes tirar, Ariel. Así que bueno, lo he tirado. A ver, escuchen. Ahí está, lo acabo de tirar. ¿eh? Ver, o sea, lo acabo de tirar como venía y el teléfono al menos está entero. No se ve lastimado en lo más mínimo. Hoy le hice una broma acá a cada clavo cuando llegó. Le digo, mirá el teléfono que me dieron. Cuando lo fue a agarrar, se lo solté de la mano y cayó al piso así. ¡Plá! Pegó un golpe terrible. Se asustó, ¿no? Porque. Uno se asusta cuando pasa eso. No, el teléfono está pensado para, para esas cuestiones. Inclusive se puede sumergir en agua, en agua caliente, no en agua, en agua caliente. Eh, y además tiene muchas funcionalidades. El día viernes voy a estar haciendo, eh, me van a estar haciendo una demo desde Estados Unidos en donde, bueno, me van a contar más de las opciones. Tiene una cámara, eh, digamos, infrarroja, o sea, muy, muy bueno, eh, o sea... Pero me quedé con el teléfono, ¿no? O sea, es eh... igual es raro, ¿no? Porque lo veo en el escritorio, lo veo al lado del moto, y digo, uy, ¿qué es esto? El moto lo veo como que es una cosita que se rompe de la nada, y esto lo ves como un masacote ahí arriba de la, de, del escritorio, decir wow, esto sí que está bueno, ¿no? porque para tirárselo a alguien en la cabeza le, le haces un, un hueco realmente. Y algo que también me gustó mucho, es que es sumergible y es sumergible a 2 metros y a 5 metros y para sumergirlo a 2 metros y 5 metros, tiene un selector en la parte frontal para los parlantes, que lo mueves y le pones 2 metros, 5 metros lo que hace simplemente es hacer que los parlantes y los micrófonos estén cubiertos de una manera totalmente diferente ¿no? eh, interesante doble cámara, una que es el infrarrojo y la otra que es la cámara convencional del smartphone, además tiene Cámara frontal, bueno, la pantalla Está muy buena, los botones muy lindos eh, Interesante Interesante la verdad el equipo, es plástico Yo no entiendo cómo aguanta tanto Pero bueno, o sea, tengan paciencia que mañana Les hago las primeras impresiones eh, Así que bueno, tenemos a, Algunas cosas, algunos chiches para estar jugando Y para poder contarles a ustedes que A mí todo este tipo de cosas me gustan Y me gustan mucho ¿Qué más? Avancemos eh, les conté ayer lo de Samsung eh, con el tema de Android Go, su smartphone de Android Go Hoy estuve haciendo algunas averiguaciones más al respecto Me encontré, eh, más allá de imágenes y más cosas Me encontré con algunos datos sobre el equipo El equipo ya lo habíamos visto y lo habíamos publicado, que era el Galaxy J2 Core eh, que, que tiene buenas características técnicas No se las voy a repetir porque ayer se las, se las dije Es un equipo que tiene particularidades de gama media O sea, no de gama baja Y realmente Android Go tiene particularidades O sea, digamos, la principal misión de Android Go Es tener eh, poco hardware para que funcione ¿no? Esa es una de las cosas más importantes Bueno, esto parece que no entonces dije, bueno, eh, veamos la página web de Android Go, ¿no? a ver si hay algo que me diga que un fabricante no puede modificar el, la, digamos, el sistema operativo en cuanto a lo que es eh, la parte estética. Y la verdad que me encontré que no, o sea... Eh, Android Oreo Go Edition eh, es para smartphone entry levels, o sea, esto es lógico, eh, para hacer que nuestro Android tenga una mejor esta, experiencia, reimaginando las aplicaciones y toda esa historia, pero en ningún momento ni en ningún lugar dice que no le pueden hacer modificaciones. Eh, digamos, este, la idea es justamente eso, es hacer que los equipos funcionen de una forma simple y si Samsung de alguna manera poniéndole su eh, eh, su capa eh, su capa de, eh, gráfica por encima y además le agrega más memoria más memoria RAM, más memoria ROM en sí y hace que funcione mejor y bueno, funcionará bien y además le está poniendo un microprocesador de, de, de gama media digamos, ¿no? o sea que eh, quizás funcione correctamente y no haya problemas eh, Yo puse la nota Samsung patea el tablero en Android Go Porque en definitiva es el primero Que hace esto Es el primer fabricante que patea el tablero Y dice, no, mira, yo voy a poner mi impronta En Android Go Lo voy a poner y lo voy a hacer de esta manera Punto, y lo va a hacer de esa manera Y no me cabe la menor duda que lo va a hacer bien O sea, en eso no, eh, no hay dudas Al respecto Después tenemos filtraciones en relación a el Note 9. Varias filtraciones en relación al Note 9. Eh, filtraciones cortitas. ¿eh? O sea, ¿no? que son las grandes filtraciones. Sabemos que entre el Note 8 y el Note 9. No va a haber grandes diferencias en hardware. No va a haber grandes diferencias en general. A lo que sería el S9+. O sea son equipos muy similares de alguna, de alguna forma. Lo que... Vimos por un lado, es, eh, es gracias a la FCC, que va a traer un lápiz óptico con conectividad Bluetooth. Y este equipo le va a permitir digamos, manejarlo y hacer determinadas acciones eh, que no... Haría el smartphone, eh, perdón, el, el, el SPEN clásico, ¿no? Eso por un lado, y además de todo esto, nos encontramos con una eh, lista de colores ¿eh? que, que va a poder manejar el SPEN, ¿no? o sea, tenemos todo eso. Eh, y justamente el FCC está registrado como el, el lápiz, como un SM eh, N960, que es del Note 9, en definitiva, ¿no? O sea, estamos de alguna manera cerciorando que es el SPEN. ...que va a traer el, 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 el Note 9... ...que va a ser lanzado en, en Nueva York el 9 de agosto... así vamos a tener que estar detrás de eso... ...pero no solamente eso se vio... ...sino algo que eh, se dio a conocer con el Note 8... ...el del año pasado, las fundas... ...vieron que los fabricantes, eh, los fabricantes de smartphones... ...quieren que cuando sus productos salgan al mercado... ...tengan eh, la mayor cantidad de accesorios disponibles... Eh, ...por una cuestión muy básica... ...quieren que lo tengan para eh, tener un abanico de, de, de propuestas... Eh, ...para los usuarios, ¿no? Y en este, caso, en este caso puntual... ...lo que, lo que hicieron, eh, al parecer, es... ...brindarle las, las, los detalles técnicos a una empresa de fundas... ...y sacaron unas fundas en donde eh, podemos ver eh, cómo es la misma... Y que tiene, por ejemplo... Eh, las dos... Eh... Lo que son las cámaras traseras, las dos en forma horizontal, eh, lo que sería el flash, el, el sensor, y abajo el lector de huellas dactilares. Eso por un lado, bueno, los botones laterales, más el botón del Bixby, el clásico botoncito del Bixby, los agujeros del lado de abajo. O sea, se vio eh, esto, ¿no? Los tres botones esperados y el cuarto destinado a Bixby, que es el asistente virtual que, que va a traer eh, el, el, bueno, que ya trae eh, todos los que son. Los smartphones de Samsung Esto se dio a conocer también en el Note 8 Así que no estamos viendo eh, gran diferencia a lo que vimos eh, el año pasado ¿no? Entonces podemos confirmar de alguna manera que esto es cierto ¿no? Así que atentos a esta cuestión Después un informe que hace mucho se viene hablando Mejor dicho, si es un informe de algo que hace mucho que se viene hablando el tema de que si nuestro smartphone nos está escuchando de forma constante. Recuerdan que eh, el tema eh, conspiranoico en relación a que el smartphone está continuamente enviando información. Algo que es cierto, ¿eh? el smartphone GSM envía y recibe información de forma constante. Ahora, ¿qué tipo de información envía? Normalmente es una información de estado, es una información ida y de vuelta en push para todas las aplicaciones que tiene. Digamos, Eso está totalmente eh, catalogado y ya sabemos que funciona. El, el, el cliente de correo que tiene nuestro smartphone está enviando y recibiendo de forma constante... Si no, no se entendería cómo recibe un correo cuando el equipo está apagado. Vos tenés el, el smartphone apagado en, en el escritorio, en la mesita de luz, en, el, en donde fuera lo tenés el equipo, en el bolsillo. Y de repente recibiste un correo. ¿Cómo recibiste correo si lo tenés apagado? Porque el equipo está prendido y está enviando, eh, emitiendo y recibiendo continuamente ondas. Y eso justamente, en todas esas ondas, vienen todos los servicios que utilizamos. Ahora... Eso todos lo sabemos que es así eh, en, en lo que son todos los sistemas de mensajería, todos los correos, todas las opciones que conocemos, es así. ¿no? Pero eh, la parte conspira, conspiranoica ¿no? o, sea, o conspirativa de todo esto... Es que se viene hablando hace mucho tiempo que nuestro móvil nos está escuchando todo lo que decimos. Lo está grabando o lo está enviando. ¿Eh? Inclusive esto también lo, lo refuerza eh, el gobierno norteamericano con, con ZTE y con Huawei. Que vamos a hablar en el segundo bloque de eso. Pero lo refuerza de alguna manera. Porque dice que nos está espiando. O sea que está espiando al ciudadano norteamericano. Entonces de alguna manera Estados Unidos refuerza esta teoría, ¿no? Eh, ahora, no es tan ilógico pensar que lo pueden hacer. De hecho, no es ilógico pensar. Ahora, ¿qué sucede? Eh, se dedicó un grupo de investigadores de la Universidad de North eh, Ends. Donde demuestran con evidencia de que los smartphones no están escuchando en todo momento al usuario. ¿m? Que no lo escuchan. Pero hacen algunas salvedades. Y hacen una afirmación que todavía es peor es peor que nos estén escuchando les cuento eh, hay aplicaciones, todos sabemos o sea, hay aplicaciones que de forma constante están accediendo a nuestra información y que esa misma información la puede estar enviando hacia sus servidores. De hecho, un caso, el, el último de los casos que recuerdo al menos es de OnePlus. ¿Se acuerdan que OnePlus les enviaba los datos a China sobre eh, los servicios que tenía el sistema cuando se activaba eh, el OnePlus, no el 6, sino el anterior, ¿no? el 5.1, creo que era o el 5, no me acuerdo cuánto. Bueno, eh, bueno eso pasó, sucedió, se descubrió y todo eso. O sea que realmente se puede hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Lo que dice este, este grupo de, de investigadores en la universidad, dicen que no pueden poner... O sea, se los paso al castellano, como quien dice. No van a poner las manos en el fuego por una empresa. No van a poner las manos en el fuego por Facebook, por, por, por YouTube, por, por Instagram, por WhatsApp, por Gmail, por Android, por iOS, por lo que sea. No ponen las manos en el fuego. Lo que ellos dicen es que... Los controles están bastante eh, aceitados como para que no suceda. Pero eso no quita que haya una aplicación que tenga código malicioso. O haya una aplicación que sea una aplicación de uso masivo. Como por ejemplo hacen eh, menciona La Liga. Esta, esta aplicación en España. no o sea eh, Donde hacía este tipo de cosas. ¿no? Y que esté levantando la información y enviándola. O sea, eh, la aplicación no es el problema. Es el desarrollo de esa aplicación y es el desarrollador que hizo que esa aplicación haga determinada cosa para un fin que no es óptimo, o sea, no que no es óptimo, sino que es ilegal. Espiar a las personas es ilegal, entonces si están desarrollando una aplicación para que hagan eso, es ilegal, ¿no? Entonces salimos del, del marco parámetro normal, ¿no? que era lo que decía, eh, que se dijo mucho. Inclusive Snowden lo dijo en su momento, ¿no? que la única manera de tener un smartphone es que no tenga micrófono, que no tenga cámara, y no sé qué más que no quería que tenga. O sea, directamente no tengo teléfono para eso, ¿no? Eh, bueno, es una. A veces uno se pone a meter y dice, bueno, bueno, está bien, este, no tengo nada, y listo, está todo bien, ¿no? No pasa nada. Eh, pero bueno, uno no puede entrar en ese, en esa teoría, pues si no, ya directamente es dejar de lado toda la tecnología, no usemos más nada y ya está, ¿no? Eh, pero bueno, o sea ellos dicen que puede existir este tipo de cuestiones Y, y digamos no deja de ser cierto que pueda haber o que pueda existir más adelante Pero el problema donde, que, que se suscitó es más grave todavía en Donde hicieron unos estudios muy grandes eh, Analizando audios, analizando archivos Haciendo que envíen audios, que envíen archivos que A ver si lo mandaba, si no lo mandaba Y todo ese tipo de cosas el inconveniente lo encontraron que registraron una actividad de modo diferente En algunas aplicaciones que hacían capturas de pantalla Y que los enviaban a dominios de terceros Es decir, la captura de pantalla no es ni más ni menos que eh, Por ejemplo, están navegando en internet y quieren saber dónde están navegando Entonces hacen capturas, se van disparando capturas, 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 capturas Se juntan y se envían a un servidor para después en análisis, ¿no? Eh, ...aplicaciones de seguridad... ...o sea, aplicaciones de seguridad... ...no permiten que se hagan capturas... ...o sea, ni siquiera permite que vos... ...toques el botón de volumen menos con el power para hacer una captura en Android no te deja haces y te dice que no se puede o haces y la avisa a la otra persona como algunas aplicaciones para que no hagas una captura una historia de Instagram por ejemplo digamos está bloqueado todo eso pero al parecer hay algunas aplicaciones que esto lo hacía capturaba todo eso lo enviaba o filmaba registraba video pum y se lo mandaba no eh, así que esto la verdad que es más complicado que lo otro y por qué digo más complicado que el otro porque eh, pulir el audio Escuchar el audio Descifrar el audio Es más difícil Que ver el video Y ver a dónde queremos llegar O sea, queremos llegar O sea, la persona O sea, o la empresa O los servidores del otro lado Que tenga inteligencia artificial No me cabe la menor duda Que va a ser por ese lado, ¿no? Con Machine Learning y toda la historia eh, Van a tratar de chequear esas opciones Para poder este, eh, detectar determinadas este, actividades eh, Y utilizarlas para ellos. ¿no? O sea, imagínense lo que quieran. ¿no? O sea, desde eh, un juego hasta, no sé, una aplicación de un banco. O sea, a mí tampoco, con esto, nadie me dice que de repente, por más que mi banco no me deje hacer captura, no eh, haya una aplicación que haga la captura de mi banco y lo haga internamente y lo esté enviando. Así que es peligroso. Esto se conoce en computación, en informática convencional, se conoce, o sea, es muy conocido y eh, se ha utilizado muchísimo tiempo, que son los ese Screen, screen Logger, o sea, donde uno eh, cuando ingresa la clave va capturando imagen por imagen para saber cuál es la clave no y, y, y de esa forma... Eh, no sé si lo dije bien, ScreenLogger. Me sale, me sale ScreenCast, porque hace un rato hice una ScreenCast, entonces me queda con el ScreenCast. Eh, no importa, ustedes me entienden. Es la captura de, de cada pulsación en la pantalla de una clave para poder enviarse a en un servidor y tomarla. Es, una, es un método de engaño que se utiliza hace mucho tiempo. Detectaron varias aplicaciones. Una de las aplicaciones que dicen entrar es GoPoof. Eh, bueno, fueron descubiertas eh, grabando actividades, eh, y no les avisa al usuario, pues se va a decir, bueno, les avisa al usuario, te vamos a hacer captura de pantalla, les avisa al usuario, bueno, vos sabés, no, no les avisa y los manda. Con lo cual esto abre un, un problema bastante grande, ¿no?, relacionado a todo esto, eh, que esperemos eh, tenga algún tipo de, eh, de solución, algún tipo de opción, o, o bueno... Ver de cómo, cómo se llevaría adelante eh, las cosas, ¿no? Para tratar de mejorar. Pero bueno, es así la situación. Y esperemos que tengamos más que nada conciencia eh, con un montón de aplicaciones que instalamos. Y revisemos, eso es muy bueno también, revisemos eh, las aplicaciones, en los, los comentarios de las aplicaciones. A veces... Dicen los usuarios, yo detecté que hace tal cosa. Bueno, traten de revisarlo, ¿no? Porque a veces eh, uno dice, bueno, no lo reviso, está, lo instalo, está bueno, quiero tal cosa, todo. A mí particularmente en Android no me pasó, pero en, en Chrome OS, con, con, mi, con mi Chromebook, me ha pasado que eh, dije, no puede haber una aplicación. A veces existe tal aplicación, la busco, encuentro una extensión, encuentro una dons eh, que me permite hacer determinada cosa y cuando voy a verlo... Me fijo en los comentarios y me dice, no lo instales porque con esto te, te hace, mi, eh, hace minería de monero. Mm, dije, bueno, ya está, no lo instalo. Si uno lo dice, por la duda no lo uso, ¿no? Y después investiga y empezás a investigar en el te das cuenta, sí, es verdad, lo hacía. Pero bueno, a tener en cuenta todo este tipo de cosas que de a poco a, de a poco a, de a poco vamos a tener que tener más en cuenta a medida que vaya pasando el tiempo. Nos vamos a la pausa, eh, vamos con, con Seba y su, su columna, donde va a hablar del tema de mensajes SMS vía Android, algo que hemos hablado de seguridad, bueno seguimos hablando de seguridad... La review de la película Jurassic World, línea de relojes Hi-Shock eh, de Casio. Así que vamos con eso, o sea, bastante nutrido el día de hoy eh, con sus este eh, con, con su aporte. Vamos con, con Seba y después sigo yo con algunas algunos datos más y algunas cosas desde Radioik.
1: Hola, acá Sebastián Bassi, hoy desde Berkeley para InfoCertech y Radioik, Darío Corgatelli. ¿Y por qué hoy de Berkeley? Porque... Eh, hoy es eh, feriado, así que bueno, no, no se trabaja en Estados Unidos, 4 de julio día de independencia. Eh, bueno, ayer como, fui feriado, como fue feriado eh, pude ir al, al cine a ver eh, Jurassic World y bueno, eso va a ser uno de los temas del comentario de, los, del comentario de hoy pero antes, primero quería comentar sobre un nuevo sistema que sacó Android para poder enviar SMS a través de su sistema operativo sin tener que, digamos, sin pasar por el por la telefónica, al menos para enviarlos Porque obviamente va a pasar por la telefónica, en un momento va a entrar a la red de la telefónica para, eh, del, del receptor, salvo que el receptor también tenga este sistema eh, lo, lo, lo interesante es que bueno, uno en un lugar donde no haya señal de la telefónica, eh, igual es raro, ¿no? generalmente hay, pero bueno, uno puede estar en, no sé, en un lado que. No sé, bajo tierra, pues, supongamos, en un estacionamiento, eh, no hay señal de teléfono, pero puede haber señal de un repetidor, un wifi, y bueno, ya con eso uno puede mandar SMS. Eh, temas, bueno, aparte de la comodidad ¿no? de mandarlos desde el, desde el navegador, entonces por ahí uno está usando una pantalla y un teclado. Eh, ...distinto que el, el teléfono... Y ...por ahí entonces mejor... ...así que bueno, eso son, son ventajas... ...¿cómo funciona? Primero me bueno, llega una notificación... ...de Android diciendo que estaba el servicio... ...y que si sí lo quería usar... Eh, llega, ...la notificación llega por SMS... ...y dice bueno... ...que uno vaya a un link... ...el link es eh, message.android.com... ...y en ese link aparece... ...un QR, que uno lo pone desde el teléfono... Eh, y de esa manera se vinculan los dispositivos, o sea, se vincula el teléfono con el browser ese en particular donde se abrió ese link. Eh, no sé, aparece un warning que si uno quiere hacerlo, lo acepta, que a partir de ahí que, que sepa, ¿no? Que uno puede usar ese browser para mandar mensajes. Y, y bueno, y quedan vinculados y ya hice una prueba y funcionó. O sea, además uno puede no solo mandar mensajes, sino también... Hacer la administración, por ejemplo, es más fácil verlo en la pantalla, ¿no? del, en el monitor, que en el teléfono. puede Uno ver en la lista todos los mensajes viejos, puede empezar a borrar, puede hacer cosas eh, con más facilidad que, que en el teléfono. Bueno, o sea, esa fue mi, mi impresión del sistema, así que bueno, la, la empecé a usar. Que eh, Igual no mando muchos SMS, SMS pero eh, de vez en cuando... Eh, sí, eh, necesito, porque bueno, en Estados Unidos se, se, se usa más que WhatsApp, ¿no? El, el SMS, ¿no? No me preguntan por qué, pero bueno, es así, en cada lugar, digamos, tienen patrones distintos de uso, de, de los distintos programas y opciones. Eh, y a, a pesar de eso, e incluso, bueno, hay gente, acá hay planes, o sea, los planes más baratos obviamente, donde la gente les cobra por SMS. Eh, pero bueno, no casi no sé quién usará esos planes porque realmente hay planes de 40 dólares por mes que tiene todo ilimitado llamadas o sea, ilimitadas a todo el país SMS ilimitados y bueno, después pues tiene, no sé, 2 o 3 GB 3 GB por mes de datos eh, ese es un plan de un básico de, de AT&T hay planes más baratos pero bueno, ese es un, uno de los plan, el, el plan más barato dentro de lo que es eh, Todo Libre eh, y después van cambiando las, las prestaciones más que nada que cambian son los gigabytes que uno tiene de, de uso de internet bien entonces ahora sí vamos al tema de, de Jurassic World la segunda película de, digamos, de la saga así renombrada originalmente Jurassic Park si uno lo, lo ve como la de todos sería la quinta ¿no? de la película original de Spielberg ahora obviamente con otro director Spielberg está como director ejecutivo y, y bueno, la verdad me gustó bastante, me gustó bastante incluso mejor que la Jurassic World que la, la, la anterior, eh, digamos se aparta un poco, sigue siendo lo mismo, ¿no? En el sentido, bueno, hay eh, hombres contra dinosaurios, se comen. unos dinosaurios se comen hombres, eh, personas, y bueno. Eh, pero digamos los dinosaurios han sido modificados genéticamente. Bueno, la parte científica de eso cada vez deja más que desear. La, la primera obviamente es todo ciencia ficción, no uno puede esperar ciencia de, de acá, pero la primera tenía cierto fundamento. Eh, bueno, más cuando uno en el libro, yo leí el libro y, y realmente estaba bastante bien explicado, tienen ¿sí? no cosas que no, tal como dicen no se pueden hacer, ni creo que se vayan a poder hacer en el futuro, pero bueno, eh, era más o menos posible. En cambio ahora ya la parte genética ya como que se le fue de las manos, eh, ya me acuerdo en la, la, la película anterior, eh, ya habían hablado de CRISP, que es una técnica de edición genética. Ya la habían metido ahí eh, y ahora esta vez no la nombran, pero si nombran, hacen unas ediciones y ni bueno, hablar de los gráficos, que realmente es cualquier cosa. Pero bueno, toda la película se puede decir que no tiene mucha seriedad, entonces uno también la puede disfrutar... Eh, por ahí, bueno, está bien, no, no, no hay que tomarlo en serio, ¿no? como un eh, sino como una película ya como de Kaiju, o sea como esas películas de monstruos japonesas, eh, donde uno va a ver monstruos y no, no importa tanto ni la trama ni, ni nada. Bueno, de hecho, por eso yo la fui a ver en un IMAX, eh, porque bueno, me parecía que iba a ser, eh, que era para eso. Y sí, no me equivoqué, realmente era para, para verlo en pantalla grande. Eh, y eso que no sé, yo por, en un momento pensé en dejarla pasar. Total, acá a los dos o tres meses a veces ya está en Netflix o, o en algún sistema, eh, digamos, ya está online. Y sin embargo, esta me pareció que, que no, que valía la pena verlo en pantalla grande y es así. Pero bueno, es más que nada un espectáculo visual. Eh, la trama es así. Esta vez se van de la isla, no la famosa isla nublar eh, bueno, porque explota, digamos, un. Volcán que obliga a una evacuación de emergencia y bueno no quiero contar más de lo que pasa pero todo en una parte hay un terminan queriendo rematar los dinosaurios a, a un grupo bastante sospechoso que parecía no sé, todos los villanos de James Bond reunidos eh, y bueno y bueno pasan cosas incluso está el protagonista original el ingeniero genético que empezó con todo eh, así que bueno, no, no les voy a contar más solo que bueno, lo si les gustan las películas así de, de acción eh, bueno, algo de suspenso ¿no? sí, algunas cosas así, de, de escenas tipo Hitchcock eh, hit es, es interesante Entonces, a, a, mí, a mí me gustó pero bueno, no esperen eh, nada digamos que les vaya a cambiar algo sino solamente puro entretenimiento y una cosa también interesante que se notaba o sea, si uno sabe verlo que el protagonista masculino tenía un reloj tipo Casios G-Shock y bueno entonces eh, quería los últimos minutos que me quedan acá para contarle algo sobre ese tipo de reloj es un reloj del año originalmente ¿no? la línea empezó en 1983 el eh, ingeniero japonés Kyuku Ibe fue el que quiso hacer un reloj que sea resistente a golpes y bueno, el, el original podía caer desde los 10 metros ahora son mucho, mucho más eh, 10 metros sin romperse y porque tiene adentro como 10 capas eh, de distintos materiales entre los cuales la última donde está la, la, la máquina una máquina de cuarzo eh, tiene módulos flotantes, ¿no? entonces puede así absorber el impacto y es bueno es una línea que ya tiene 200 modelos de, dentro de G-Shock, hay 200 tipos de G shock distintos o más porque cada año van saliendo nuevos eh, y bueno, son tan resistentes que por ejemplo uno tuvo récord mundial que resistió un vehículo casi 25 toneladas que lo pasó por encima eh, bueno, les decía sobre los 200 modelos, hay modelos, lo que sería entry level, o sea, baratos desde más barato, en este caso son 60 dólares, que es con display digital y las funciones básicas, hasta modelos de 5.000 dólares, ¿no? O sea, que tiene un modelo de 5.000 mil dólares? No, no solo de 5.000, ya algunos ya de antes tienen, ¿no? Por ejemplo, tienen barómetro para saber la altitud, sensor de temperaturas, sensor, bueno, barómetro y sensor de presión. Tiene sincronización con, re, con, con reloj atómico y con seis señales en el mundo. Eh, ¿no? Una señal en Alemania, una señal en Japón, en China, en Estados Unidos, para poder estar eh, actualizados. Y, y bueno, eh, brújula también. Y digamos, son re relojes que usan rescatistas. Eh, Usa gente guardaparques, eh, también pilotos, soldados, eh, gente que se sabe que va a enfrentar condiciones eh, duras de trabajo y quiere que su reloj resista. Algunos modelos tienen eh, también energía solar, o sea, tienen batería mínimo para dos años. Hay modelos que tienen diez años de batería. Eh, digamos, son relojes confiables ¿no? entonces, eh, bueno o sea, está bien la elección, ¿no? en, en la película que el protagonista, que era una especie de, de Indiana Jones moderno este, eh, tenga ese reloj así que bueno, eso es eh, todo por hoy, hasta la próxima, chao
0: muchas gracias Eva, como siempre eh, por tu aporte diario y tu columna eh, agradecido o sea, otro, otra cosa no puedo decir y también agradecer a la gente de linguar.com.ar por eh, brindarnos el apoyo que nos vienen haciendo hace tanto tiempo. Y a ustedes que escuchan Radio Geek o que leen InfoCertec o que me siguen en las redes y quieren apoyarnos lo pueden hacer de dos formas muy sencillas. La primera de ellas es mediante Paypal y la segunda es mediante Patreon paypal.me barra arielmcorp paypal.me barra por un lado y eh, pueden donar de un dólar y un euro en adelante y por el otro lado lo pueden hacer desde www.patreon.com barra radio geek www.patreon.com barra radio geek sin ningún problema de un dólar o un euro en adelante y nos ayuda muchísimo tengo dos cosas más eh, para, ...para comentarles... Y, ...y están relacionadas a Estados Unidos... ...y toda esta onda de problemas... ...conflictivos que, que tiene el gobierno... ...de Donald Trump con los chinos... ¿no? ...en definitiva... ...vieron que ZT... ...el, el, el culebrón bronce de Estados Unidos... ...no termina... Eh, ...se dio un mes de plazo... Eh, ...para que, eh, que ponga órdenes de operaciones... ¿no? ...Donald Trump parece que... ...aflojó un poco... ...después de la punta que le cobraron... Todo, ...aflojó un poco y dijo que sí... Ahora hay que ver si el Congreso se lo deja adelante. Inclusive lo quisieron frenar eh, con el rebote de esta de esta ley, promulgando la nueva ley de defensa de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que quiere llevar adelante el, el digamos, el, el Congreso en Estados Unidos. ¿no? Y Donald Trump parece que ha arreglado. Eh, el suspenso que, que tuvo de forma temporal de esta prohibición que tiene eh, ZT en Estados Unidos Para tener relaciones comerciales con proveedores norteamericanos Como también traer productos y todo eso eh, Parece ser, según Reuters, que finaliza el primero de agosto Arrancó el 2 de julio eh, la, eh, Hay que ver la autorización de la Oficina de Industria y Servicios del Departamento de Comercio de Estados Unidos Cómo avanza con todo esto eh, si le dan el ok, le permitiría volver a entrar capitales, sacar capitales, empezar a operar en Estados Unidos a la gente de ZT. ¿no? Eh, en redes, equipos, smartphones y todo lo que tenga que ver con comunicaciones, que en definitiva ¿qué es lo que hace ZT. Problema ya lo tiene desde eh, finales de abril, medio de abril, o sea, esto ya lo sabemos. Eh, la Casa Blanca le dio el ok, habiendo cumplido las sanciones, que de hecho está cumpliendo las sanciones, o sea, ZT está empezando a acatar las órdenes de Estados Unidos, de Donald Trump específicamente, más allá de la multa de mil millones de dólares, eh, y bloquea, haberlo bloqueado en 400 millones en cuenta de garantía y despido de varios altos ejecutivos, de los cuales ya han despedido más de ocho Así que está trabajando, se en atento esto. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede con, eh, con el gobierno de Estados Unidos en general, si le da el ok eh, y si... No le da el ok si Donald Trump se pone digamos, fuerte y hace que hasta por lo menos en el mandato de él esto funcione, ¿no? Porque eh, estamos hablando de siete años. O sea, va a superar el mandato de Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Si Donald Trump le da el ok, ojo. Es especulación mía, ¿no? Si Donald Trump le da el ok dice, bueno, que siga eh, trabajando eh, bajo mi, mi responsabilidad, digamos, por así decirlo, de forma burda, ¿no? Sigue trabajando ZT bajo mi responsabilidad. Eh, el gobierno, digamos lo, Las demás partes del gobierno no están de acuerdo El congreso no está de acuerdo eh, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se va Donald Trump, bueno, automáticamente caen todas las leyes Y bueno, ahí se está, te pierde toda opción Así que eh, es un tema delicado Habrá que ver cómo, cómo avanza esta cuestión Y estaremos atentos a ver qué, qué sucede Y por otro lado Tenemos otro impedimento para una empresa china Es este China Mobile es la ter el tercer proveedor de, de comunicaciones a nivel mundial eh, es muy fuerte eh, está teniendo problemas eh, para, para trabajar en los mercados en el mercado norteamericano en general eh, y bueno, es algo que, que ya se, se viene viendo todo todo esto Recordemos que este operador es el tercero del mundo Está detrás de AT&T y de Bryson O sea, bien ellos eh. Cuenta con 880 millones de clientes, la mayoría habitantes de origen de China ¿no? Y en el 2011 China Mo Mobile inició el proceso para entrar en el negocio norteamericano en el 2013 el operador de China volvió a insistir ante la falta de respuesta de la FCC pidiendo permiso y explicando eh, la falta de, de, de respuesta. O sea pidiendo permiso y eh, requiriendo que le expliquen el por qué no le daban eh, digamos, la decisión final y todo eso. ¿no? Eh, así que bueno estaremos viendo qué, qué sucede, a ver si lo dejan, si no lo dejan. Eh, están acusados como, como todos los servicios chinos que ya lo conocemos están acusados de lo mismo como que, que ya es, es algo muy, eh, muy básico y que, que bueno es este, eh, digamos se, se está tornando bastante complicada la situación de empresas empresas chinas en, en, en relación a, a todo a todo este tipo de cosas no bueno, es lamentable que suceda pero bueno eh, esto sucedió siempre pasó siempre y yo calculo que, que lo va a seguir haciendo mañana tengo que, que estar con la gente de Wester Digital, mañana al mediodía vamos a estar viendo unas cámaras de seguridad la semana pasada, la otra semana estuvimos en Dajua, ahora vamos a estar con Wester Digital con alguna solución, así que mañana les voy a contar, eh, si puedo salir en vivo, salgo en vivo, si no vemos cómo, eh, cómo, cómo puedo hacer las cosas, pero voy a estar contándoles mañana a la noche, así que estén atentos a, a todo esto que, que ahí estaré para, para contarles este, de qué se trata todo eso, me siguen en vivo al mediodía, 12.30 horario Argentina una eh, 13 horario argentina estaría ya haciendo de cronista eh, en el lugar. Ah, y hoy eh, hice, eh, grabamos con, con Cami el video de la de la Huawei, la media eh, la media pap la M3 eh, M3 10 Lite, así que la, la tableta, así que en, en unos días va a estar ya el video disponible para, para que ustedes puedan eh, verlo y bueno tener una revisión completa eh, del de equipo más allá. De lo, de lo que va a ser la parte digamos, este, en texto escrita ¿no? Y mañana va a estar disponible el screencast Que les dije eh, que les prometí el día de ayer Y bueno, hoy lo grabé, lo estoy renderizando eh, Calculo que ya debe estar terminando De hecho, ya terminó Así que muy bien terminó, lo pongo a subir ahora mismo en el canal de YouTube Me pueden seguir desde Twitter Mi nick es arroba arielmcor eh, es mi nick en, en instagram es arroba arielmecor en telegram tenemos nuestro canal que es radio y podcast mi usuario en telegram por si quieren hablar es arroba arielmecor mi correo electrónico arielmecor@gmail.com arroba gmail .com. nuestro sitio web infocertec.com.ar
1: eh, muchas gracias por escucharme y si Dios quiere será hasta mañana chau